0: Hola a todos. Muy buenas noches. Tengan bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. La magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, en mí reconoce, salud de bendice la presencia magna también y todopoderosa que yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Nelson Muñoz. En los controles está Lorna nuestra hermana Lorna, así que, ahí ve, estaba pendiente de los, bueno, vamos a incluir los saludos ahora, los, los ¿cómo se llama?, las preguntas y los comentarios
1: de la clase,
0: según lo tengan a bien, eh, vamos a empezar de una, ah, la transmisión de la llama, ¿verdad?, sí, sí, me acaban de recordar. Ya no iba ni a preguntar, pero tiene Este domingo hay transmisión de la llama, de la ascensión. A la... Empieza el ceremonial a las nueve, pero creo que empieza a qué hora? A las ocho y cincuenta más o menos por ahí. Ocho y cuarenta y cinco empieza la transmisión en vivo. Yo creo que se hace una pruebita antes, así que los que están por ahí conectados desde antes, que son los unos... que les gusta ser tempraneros, no se vayan a extrañar de que ay van a empezar ya y dijeron que a las nueve. No. Vamos a, empezar, vamos a empezar con unas palabras del oficiante a las 8 y, 5, 8 y 45, más o menos, 8 y 45, 8 y 50, y a las 9 empieza el ceremonial, la, el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Nos invitamos cordialmente a que estén con nosotros y así nos acompañen en esta, en esta actividad que con gusto compartimos también. ...al anunciarla con todos ustedes... ...y que más para ver... ...bueno... ...hay actividad de la Feria del Libro... ...por eso es que en el miércoles pasado no hubo la clase de... de nuestra directora Kira... ...porque hay un... un unas fuer, ...unos esfuerzos... ...bueno... ...un empeño también enfocado allá ahora mismo... ...recuerden que... ...Serapis... ...veí aquí tiene... ...una pequeña editorial... Así que se aprovecha esta ocasión para estar presente y recuerde que nosotros somos conductores de luz. Donde estamos parados somos conductores de luz. Donde estemos podemos, podemos ser, uno decide ser, si sí o no, conductor de luz. Pero ese potencial está allí. De naturaleza, nuestra naturaleza es ser conductores de luz y radiadores. Pero depende de cada uno irradiar esa luz o no. Así que eh, por allá nuestros hermanos están así dando ese servicio maravilloso a todo el que se acerque por allí. Así que si estás en Panamá, eh, la Feria de Libros en el Centro de Convenciones, a Tlapa, y te invitamos para que pases si es que no has pasado. Por ahí estaré pasando yo. También me autoinvito. Bien, y hablando de eso de conductores de luz, es decir, que mejor que se trajo el tema, que Hay, la vez pasada habíamos hablado de la serenidad en medio del revuelo. La historia, me, me gustó mucho esta historia del amado Maestro señor San Germain de, de cómo el... el el amado gran director divino le dijo que, bueno, pues, vamos a que hagas algo allá. Y como que le puso una prueba, le puso una experiencia allí, le solicitó hacer algo. Y el que estuvo en la clase pasada recordará que, que el maestro Ascendido San Germain, al maestro Ascendido San Germain, el gran director divino, le dijo que fuera a... ...pararse en medio... ...del frente de batalla... ...porque estaban... ...por probar algo, ¿no?... Para, ...para el mismo maestro, pues... ...y... ...dice lo siguiente... para ...este es un repaso nada más, ¿no?... Ah, antes de todo eso... ...vuelvo a recalcar... ...unas palabras del maestro... ...porque él las recalca aquí... ...y las volví a ver... ...y antes de echarle el cuento... ...a ir bien resumido... ...la historia... Dice que antes de continuar, permítame recordarles que tanto en el caso de nosotros, ellos, ¿no? los maestros ascendidos, como en el de ustedes aquí, todo el, y del de ustedes allá también, y acá donde quiera que se encuentren, eh, todo el poder que viene, to, todo, el gran, todo el gran poder viene desde lo invisible, y a nosotros se nos olvida eso se nos olvida eso y por eso lo, lo recuerdo no yo voy a agarrar como una cantaleta con esto si sí puedo una cantaleta es como una repetidera ahí porque también como hice con la como estaba, había estado haciendo con de razón para repetir tanto las cosas que esa cantaleta todavía no la hemos dejado <risa> pero por ahí vendrá de nuevo hoy no hoy no la vamos a decir pero ya se la dije así que se acordaron si, no, el, que estaba, el que estaba escuchando las clases se, se acordará <risa> Y esto, eso es lo que le quería recalcar, pues, que todo gran poder viene desde lo invisible. Y siempre recuerdo un libro que estaba leyendo últimamente de que las raíces son invisibles en una planta, pero son, los que le, son las que le da fuerza a la planta para crecer. Y tú no las ves, y uno no las ve. Ejemplos sencillos, el ejemplo de, lo, de la electricidad. Eh, le hacemos, tenemos como fe y creemos que la electricidad está allí porque sabemos que si no la vamos a pagar la compañía de utilidad o la compañía genera de, que distribuye la electricidad, ¿qué va a hacer? Al poco tiempo te va a hacer, te va a cortar el suministro. Y sabemos que está ahí porque conocemos sus efectos. Pero qué cosa tan peculiar como y me copio de las palabras del maestro de que nosotros no nos acordemos que el latido de nuestro corazón que está energizado por el poder invisible de la presencia yo soy eso no le como que no sé no le no lo cojamos y vaya es que es como extraño ¿eh? <ríe> bien extraño y, te, y se siente el poder, porque mira, ahí me puedo mover, puedo tocar a la mesa, hacer así, en el micrófono, no sé si se oye yo escúchale vaya allá, y que tuc, 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 tuk <ríe> Sí, ¿verdad? Entonces, oye, como para reflexionar buen rato y caer en la cuenta de esto, de estas cosas sencillas, ¿no? Bueno, vamos a lo otro, sin olvidarnos de esto, ¿no? Dice el, decía el maestro que, mis amados corazones, no hay ni uno de ustedes que de aquietarse lo suficiente no pudiera saber definitivamente y claramente qué hacer en todo momento. Eso es de la vez pasada. Si nos aquietáramos lo suficiente, seríamos como quien dice, dije, mandrake, el mago. Porque captaríamos las cosas así. O sabríamos, yo creo que hasta An, nos adelantaríamos a, a ciertas a, ciertos, a ciertas circunstancias ¿no? a ciertas acciones para que ciertas circunstancias no nos no nos veamos como afectados en, en ese viéndonos por ese lado o, o, para, o viéndonos como prestando un servicio eh, en el momento preciso y aquí se le puso un entrenamiento al maestro como hablamos la vez pasada un entrenamiento para autoaquietarse y lo mandaron al frente de batalla ¿verdad? ¿verdad? yo me quedé, quedé hecho. tremendo escenario allá donde está el bombardeo en medio de una gran tur gran turbulencia me había, y, y él dice aquí me envió el gran director divino me envió a un frente de batalla allá vaya para allá adelante y me pidió que hiciera ciertas cosas en medio de aquel revuelo el señor es un maestro, bueno, vamos a ver qué es lo que es, ¿no? Y lo mandaron allá. Y le dice, ese fue, y me pidió que hiciera ciertas cosas en medio de, de aquel revuelo, y dice, ese fue el principio de mi autocontrol. El tremendo principio, inicio. Y nosotros nos estamos quejando acá. Ay, tenemos, busco bastantes oportunidades para ejercer el autocontrol, pero el maestro lo mandaron al frente de batalla. El que está en alguna situación de una apariencia en su país de, de problemas puede tener un, una idea de eso porque a menos que seas soldado y hayas ido a combate no creo que tengas idea de lo que es esta cosa. No creo. Ahora, si nos vamos al día a día y vemos todo como un confront una confrontación entonces Puede ser que sí, <ríe> ¿no? Pero estar en, medio, en mitad de esa cuestión es lo más que puede uno. Yo no he estado en medio de esas cosas, pero lo más que puede percibir uno es viendo una película de estas que a veces la gente no la quiere ver por violenta, pero para algo sirven, así como sirvió esto, porque a mí me llamó la atención mucho que lo llevaran al frente de batalla para eso. Y dice él que ese fue el inicio de su autocontrol. Ni siquiera dice que de que haya la que fue la prueba máxima, que no sé qué, eso fue el principio. Y le dijo, lo cual me permite, y, y dice, sigue siendo el maestro, ese, ese principio fue, fue el principio de su autocontrol, lo cual le permitió entrar al gran silencio bajo toda circunstancia que pudo, que pudo él haber enfrentado, bajo todas circunstancias. ¿Por qué? Porque, ¿saben lo que yo le dije al gran director divino? Gran maestro, no creo que pueda hacerlo. <risa> me Quiero repetirlo porque a mí me encantó. ¿no? Y para sorpresa mía, él me contestó, yo creo que sí puedes. Procediendo entonces a preguntarme, fíjate, sin obligación, ¿estás dispuesto a tratar? Ni siquiera le pidió, dice, hey, tú tienes que hacerlo, no sé, no, ¿estás dispuesto a tratar? Y yo le dije, claro que sí. Claro que sí. Y para sorpresa mía fue como si estuviera parado dentro de la quietud de este salón. Él le está dando la conferencia. ¿no? Bueno, aquí hay bastante quietud hoy. <ríe> Así que... Y eh, dice, al mismo tiempo no puedo decirles cuánta asistencia al medio. En el mismo... En el empeño de ustedes por entrar al gran silencio, ustedes atraen el infinito poder. A ver, ajá. En el empeño de ustedes, por entrar al gran silencio, ustedes atraen el infinito poder de ese gran silencio alrededor suyo como una vestimenta. O quizás debiéramos aclararlo un poco más como una cúpula. Forma como una cúpula allí. Yo hice, mi, yo hice muy poco esfuerzo en ese llamado, pero mi atención estaba todopoderosamente fija sobre el gran silencio, y para sorpresa mía no habían transcurrido más que algunos momentos cuando comenzó a copiarse a mi alrededor esa sustancia que apagó sostenid sostenidamente el revuelo que me rodeaba. Esto es una cuestión maravillosa, porque yo creo que algunos de nosotros hemos hemos probado esto, porque ha habido situaciones en que... Yo pienso que la mayoría hemos, nos hemos acelerado y ese poco de o sea, cosas, pero yo creo que nosotros hemos tenido situaciones en que nos hemos quedado tranquilos. Y cuando tú vas a ver, tú sabes qué hacer, sale pasa algo y de repente toda esa nube se disipa. Y, y se lo digo porque me, yo estuve en una escuela aquí, yo no sabía nada de esto de la enseñanza, pero yo estuve en una escuela aquí que se caracteriza todavía hoy en día por hacer ir a protestar por cualquier cosa que salga hace rato que no protestan pero salen a la calle a protestar contra el gobierno y cosas así tanto así que, que todo el que está allí se le considera como un a veces revoltoso. algunos nos consideran revoltosos a otros nos consideran de que adalides de la de la patria y otro montón de cosas no <ríe> dependiendo del punto de vista o la simpatía de quien de quien esté viéndonos o, que, de, o quien esté apreciando o se dé cuenta que estamos al, eh, estamos algunos de nosotros por ahí, de esa escuela. pues Y eso es una cuestión desde el inicio de la república. Y recuerdo que a veces se formaban estas trifulgas entre los estudiantes y las policías antimotines y yo recuerdo que cuando yo salía, dije, yo yo decía, yo me voy para mi casa. Porque a mí realmente nunca me gustaba estar metido en eso. Había, como en todos lados, hay estudiantes que sí les gustan, otros que no. Pero en ninguna otra escuela uno veía eso a excepción como de dos más. Pero en, en Panamá no pasaba eso. Entonces yo era de lo que, yo decía, esto no tiene ni un propósito para mí que valga la pena. Porque por más que se te, que peleando por la patria... Yo, o porque subieron el, el, el arroz, o la comida, o no sé. Yo veía que la intención era como más que todo llamar la atención y, y no sé, como causar disturbios. Pues. Entonces yo me iba, y yo me acuerdo que a veces yo pasaba en medio de toda esta cuestión, y yo iba caminando y no me pasaba nada. Pero las veces que me dejaba envolver por, por, por el mismo sentimiento de turbulencia ese, me costaba salir de la escuela, porque cada vez que iba a salir venían los antimotines y que tenía, que tenía que quedarme ahí. Y alguna vez hasta salí corriendo, y que shh. y cuando voy a ver no había nadie detrás mío. Y yo que, bueno, mira tú. Cosas así, no hay otras cosas que le pasan a uno en la vida. Y pienso que, si uno re, puede eh, tirar la memoria para atrás, porque uno tiende a recordarse de que, haya ya la, la tragedia que me ocurrió. Pero uno, yo sé que a la mayoría nos tiene que haber ocurrido situaciones en que, Hemos, he guardado, hemos guardado la serenidad y se ha podido resolver la situación. ¿Y quién estaba actuando ahí? Tu ser superior. Porque cuando uno se queda tranquilo y sereno y busca cómo, cómo hallar una manera de, 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 de buscar una, una solución, ahí actúa la presencia. Pero ahora lo podemos hacer conscientemente. Pero lo importante aquí son dos cosas. ¿no? que Él se puso aquí en silencio, Guardó silencio. El amigo de él, un compañero que estaba por ahí, que estaba todo alborotado, le empezó a preguntar, hey, ¿tú ¿qué ¿Tú hacías ahí y sentado en medio de este alboroto? Es más, pasé al lado tuyo y sentía que algo me, cuando llegaba donde ti algo me empujaba para un lado. ¿Y hey, qué era lo que estabas haciendo ahí? ¿Qué, ¿Qué era lo que tenías ahí que yo no me, no podía entrar? No podía, no podía llegar donde ti. Y el maestro muy sabiamente y humildemente me cambiaba el tema en el primer momento que quedaban hablando otra cosa pero el punto es que ahí hay algo de silencio y ese silencio una demostración del silencio que le permitió guardar la serenidad en el revuelo pero fue por el silencio y no poder atar ¡Oye! ¡Hay que tirar no sé qué! ¡Dispara! ¡Que viene la bomba! ¡Cuidado! Silencio. ¿verdad? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque la clase de hoy es con relación. No, y por ahí hay más cuestiones, ¿no? Vamos a terminar con esto. Es por eso que ustedes no conocen, amados estudiantes, el poder de esa luz que están manejando. Nosotros estamos manejando luz. Por eso que en el inicio también les decía: donde uno está manejando luz lo que pasa es que uno decide ser mango cuando nació para hacer que digamos piña o no sé manzana no sé entonces tú decidiste que no yo voy a hacer aguacate pero resulta que naciste como uva entonces te mete la uva crece allá en las latitudes templadas no acá estamos en el trópico acá la, la uva no crece o Entonces sea, te metes acá en un ambiente que no es para las uvas. ¿no? <ríe> y, y decides hacer cosas, uno decide hacer cosas que la naturaleza, su natural, no es su naturaleza. Entonces, debido a eso, pasan las cosas, ¿no? Y aquí nos habla el Juan ahora con el uso de la palabra hablada. A mí esta cosa cada vez que la leo, a veces me da risa, pero también me pone pensativo. Porque esto, el Señor te habla con mucho amor como siempre, mucho, mucho, no, 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 uno no puede cuantificar eso. Pero te da confort, a la vez da risa porque aquí Él habla del festival de labia, mucho triste, me imagino, por eso que me dio risa pero es para reflexionar mucho, entonces yo voy a leerlo todo, nada más son dos páginas nada más, y tenemos tiempo, pero me gusta porque las palabras de él son muy, son completas, Ajá. sí, adelante.
1: Antes de, de que entres, te sumerjas, te voy a pasar los saludos. Uh -huh. Tienes saludos de Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Bendiciones para todos.
0: Hola, Oli. Hola, Olivia. Saludos hasta Guadalajara. Bendiciones allá a esta bella ciudad. Yo sé que es hermosa. No he ido por allá, pero por ahí voy. <ríe>
1: Como siempre, Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia, dice bendiciones para todos, reportando sintonía, y dice, yo soy yo también estoy aceptando a tu saludo inicial.
0: Gracias. Bendiciones, hermano. Hasta Bogotá, que también eh, la tenemos aquí al lado. Yo no he ido por allá, quiero ir por allá también, por ahí pasaré. Eh. Bendiciones, hermano.
1: Yari Vega Bernal, desde Panamá, ilimitadas bendiciones, reportando sintonía.
0: Yari también, a las cumbres sí he ido, Yari. Bendiciones. <risa> bendiciones, Yari. Gracias por, por estar siempre en sintonía. Y Rosa
1: Pérez, desde Baja California, Estados Unidos.
0: Oh, Rosa, Rosa, también es otro lugar que en estos días estaba por ahí, viendo en el mapa, y que ir, por allá, al otro, tienes que atravesar el mar para, digo, tienes que darle la vuelta así y bajar la península, ¿no? Baja California, oye, bendiciones allá Rosa, dice, gracias por estar acá
1: Dice, buenas tardes, mil bendiciones para todos hermanos Y nos manda un sol y un osito
0: ¿Quién? Ay. Un
1: sol y un osito, un de sol esos y un que sol. abrazan ah. <risa> <risa>
0: Igualmente, un abrazo fuerte hasta allá, hasta Baja California que También en México Yo estaba como... No, Estados... ¿Es Estados Unidos o México? Eso es México, para mí Baja California es México
1: Perdón, Rosa, dije Estados Unidos. No sí. sé si es México. ¿Es México? Todavía bueno, yo no
0: puede confirmar, pero yo estoy casi seguro que es México. Creo que sí. Porque al frente está Michoacán y esas cosas. De, creo que está... Sinaloa y esos lugares. Creo que por ahí. Si mal no recuerdo. O, cer o Next, cercanos. Y entonces... Dice el amado Mahajohan, bendito hijos de Dios que están en el salón de clase de la tierra. Oh, en un recorderis, ¿eh? estamos en un salón de clase. Tal cual ustedes saben, durante siglos, los individuos han plantado sus semillas y cosechado a diario la luz del sol y el sufrimiento. Entre, entre paréntesis, karma, ¿no? Todo eso es karma, no es que, que el sufrimiento es karma. ¿Ok? Eso se llama el karma, ¿no? Cosechas la luz del sol, a diario la luz del sol y del sufrimiento, según la semilla que haya sembrado. Cuando extraen el grano de amabilidad de la vida, son enriquecidos. Cuando extraemos el grano de amabilidad. También las lágrimas son causa de gratitud. Mira tú eso. ¿Por qué? Ya que así, se aprende que la vida tiene que ser servida sabiamente y bien mediante la práctica de la paciencia, la tolerancia, la amable comprensión y por encima de todo el puro amor divino. Y yo me acuerdo de todas las situaciones que vivimos aquí, tanto individual, en todo, hablando del país y en su país, me imagino que será, con cada uno y el colectivo, ¿no?, y también a nivel mundial. Porque cuando uno se olvida de la práctica de esas virtudes, de la paciencia, de la tolerancia, y la amable comprensión, y por encima de todo el puro amor divino, se forma, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba la clase? Se forma el revuelo. Se forma el revuelo del que hablábamos hace un rato, Estás en un frente de batalla. ¡Pum! De repente estás por ahí, y de repente, ¿Y, pero ¿por qué me bombardearon? ¡Pum! Y cuando, cuando yo bombardeo cualquier situación, condición o cosa, y hasta alguna persona que pueda servir el conducto de alguna de estas cuestiones, que venga y se enfrente a ti, y de, manera tú, y de repente tú perdiste tu centro. Si sí, es que estamos en el centro, porque a veces creemos que estamos en un centro, estamos centrados, pero estamos ahí, por ahí como un disque en equilibrio, pero viene alguien y te toca y te mueves así como un porfiado, pero bueno, lo bueno es volver a levantarse. no Y cuántas cosas no hay, por ejemplo aquí en Panamá ahora, tanto revuelo y tantas cosas. Uno, yo tenía rato que no veía noticias y en estos días escuché una. Ayer hoy que causó un, un revuelo. Pero era una noticia que se había generado como hace dos semanas atrás, ¿no? Me imagino. Y ahora una persona que se había... De la que, que alguien le dijo algo a, a otra persona y esa persona dijo esto es como una cuestión de delito que yo debo decir porque están amenazando a esta persona, y como funcionario público yo debo hablar. Pero se fue de viaje. Y cuando regresó, se encontró con que el que le había dicho la cuestión, dijo que no había dicho nada. Y es una cuestión así como de eso soberano porque ahora hay que a quién se le cree. Y es lo que les decía hace un rato, para mí es la misma situación que si estás en un frente de batalla y que... Cuidado con la bomba. Cuidado que te van a tirar esta cuestión. Cuidado con el, la granada. Agarra la ametralladura y dispara. O estás cuidándote de cualquier cosita por ahí porque estás creyendo que todo el mundo te quiere agredir. Y cuando uno anda así es porque uno anda en pelea. Uno anda en... Son... No, 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 pero es que tú ya la defensiva. O sea, si tú estás a la defensiva es porque tú crees que te quieren atacar. Ahora... No estoy diciendo que ahora uno deba andar por ahí con la guardia abajo. No estoy diciendo eso. Una cosa es andar con ser precavido y otra cosa es andar por ahí así como, como me van estoy por aquí porque cuidado que me pegan y yo tengo que andar. Y otra cuestión es andar seguro, precavido. La precaución para lo veo de esta manera es estar centrado en que Dios es el único poder que actúa en ti y a través de ti, en uno y a través de uno. A uno se lo olvida. No, no va a decirles que no. Tanto así que hasta te da un resfriado. Te ¿Ah? <risa> lo digo porque ahora mismo tengo esa apariencia allí. No, padre, no sé si se nota, pero no. La cuestión es que, si uno no practica esas virtudes, Como dice el Mahajohan aquí, cosecharás las semillas de, del sufrimiento. Tendrás tu semilla, tu cosecha de las semillas sembradas, por eso entonces será un sufrimiento. Y el sufrimiento, dice el Mahajohan, muy sabiamente, y no es para que uno se vaya a morir, sino para, te causa alegría, gratitud, mejor dicho, porque es para aprender. La cosa es cuando me quedo ahí, y ahí, y el sufrimiento y no aprendo nada, voy a seguir sufriendo. <risa> Lamentablemente las cosas son así. Si uno está sufriendo por algo, es porque ha, no ha aprendido algo. Puede ser paciencia, tolerancia, amable, comprensión. ¿Quién sabe? Cada quien tiene su plan. Me gustó esto mucho también que dice aquí el amado Mahesh El amor es una sustancia tangible. Cuando una persona se automantiene en una constante armonía impasible, rayos invisibles de luz emanan desde el corazón, siguiendo el latido rítmico y conforman el aura natural alrededor del individuo. Tal persona, al sostener una actitud amorosa y comprensiva hacia Dios y su prójimo, que eso se siente, por eso es que yo digo que el macho, por algo te dice, por eso dice que es tangible, atrae amor, así como un imán atrae limaduras de hierro desde los corazones de todos aquellos a quienes contacte. Entonces la gente siente eso. Lo que está alrededor tuyo siente eso. La vida siente eso. Sabe que ahí hay algo especial. Que se le está irradiando. pero viene la parte rareza. ¿no? La Tierra es el planeta en que el mundo emocional tiene que ser desarrollado y controlado. So, yo, esto es lo que todos nos lo han dicho como mil veces, yo creo. ¿Sí o no? Que, como decía el, ¿cómo el chiste del ñato, dice sí, que cuántos enemigos vienen ñato? ¿Te acuerdas de eso? Y el ñato se asomaba, nieto, que vienen como mil tres. Eso de este chiste lo decía Jorge. O sea, mil tres, ¿cómo es eso, ñato? ¿Cómo tú sabes que vienen mil tres? Porque vienen tres adelante y como mil atrás. Y entonces, esas miles de veces, nosotros nos acordamos y que poquita. Pero yo siento que nosotros no... Yo, yo estoy exagerando, ¿no? Pero esto, esto yo sé que lo han dicho... Desde que estos libros se tradujeron, yo creo que esto lo han tocado muchas veces. Pero bueno, si alguien lo está viendo por primera vez, amén. Es para ti. Y es para mí, porque también me tocó a mí, más que todo. Y gracias, Padre, que lo vi, porque... Me recordé, recordé, algo que se me había olvidado. Entonces, la Tierra es el planeta en que el mundo emocional, sigue diciendo el Mahashohan, tiene que ser desarrollado y controlado. Cada ser humano, cada miembro del reino de la naturaleza, cada maestro ascendido y ángel tiene un cuerpo emocional. Wow. Cada uno de estos también tiene un corazón individual dentro del cual está enfocado la inmortal y victoriosa llama triple, ya que la luz que llena la sustancia divina es una. Vamos a empezar por ahí. Todo tiene esa luz, y esa luz es una. Entonces yo me olvido de que el otro tiene la luz, que también es luz. porque Me dedico a ver la parte de la cual no es mi naturaleza sino que empiezo a darle la oscuridad al otro ¿no? sin embargo el mundo emocional de un maestro ascendido vamos a seguir con esta parte ha sido entrenado de tal manera para vibrar con la ley de armonía que el maestro se ha acomodado se ha, se ha auto para habitar en el ámbito de eterna paz y belleza de la práctica, la práctica, la práctica se hizo maestro y ahora está en el ámbito ese de la eterna paz y belleza ¿cuánto no queremos en eterna paz y belleza? pero yo no sé si estamos haciendo el esfuerzo ¿eh? de que hay la eterna paz y la belleza pero el estamos haciendo lo necesario por el contrario el hombre está permanentemente invitando la zozobra en su mundo mediante el atolondrado a hablar de más el atolondrado hablar de más y uno a veces se ha recuerda de que no que yo he dicho esto a veces uno piensa que uno está hablando de que propiamente y le están metiendo el argumento al otro a la otra persona o hasta a sí mismo ahí el palabrería pero eso atolondrado hablar de más si yo no tengo cuidado lo no más seguro que no lo esté teniendo Estoy invitando a la zozobra a mi mundo. Y después me pregunto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me cayó el bombazo en el medio, en el campo de batalla? Ustedes no han visto, al menos películas de caso de la vida real, que viene alguien y pasó en medio de un montón de, así mismo como el maestro. El maestro se quedó quietecito. Pero viene una persona y ve, shh, pasó en medio de todas esas cosas y llegó al otro lado. Y no lo tocó ni una bala. Y otra gente que pasa en medio de una discusión, bien, gracias a usted, el, la persona ni se entendió con eso. O en situaciones, de repente se llevaron presos un montón de gente, un régimen totalitario, pero alguien ahí, como que guardó la calma, y entonces se llevaron a todo el mundo. Y el tipo de repente dice, que no, que llega acá al otro... No sé, yo pasé, por yo logré pasar la frontera y llegué al otro lado. Entonces la gente no se explica por qué pasan esas cosas. Quizá inconscientemente esa persona estaba era, observando, estaba en quietud, y dijo, bueno, lo que hay que hacer es esto, se le ocurrieron las cosas precisas que tenía que hacer, y pasó. Entonces, <coughs> ¿por qué lo digo? ¿Por qué? Y no tienes que estar en un país así tampoco, que esté así. Hay mucha gente, estamos en los países libres, pero la conciencia de la persona es de estar atrapado. Estar atrapado. Si no, veamos las apariencias que hay. Cada rato protesta porque subieron los alimentos. Estoy atrapado en que no, no, no consigo lo suficiente para sobrevivir. Sobrevivir ni siquiera para vivir. O si no, ando bombardeando, como hemos dicho en ocasiones anteriores, al régimen de turno. Al gobierno que por el cual yo mismo voté. Yo le, le di mi voto, pero ahora estoy... Puf, puf. ¿Que ¿Para qué lo puse ahí? Que no sé qué? ¿Para qué, ¿Por qué voté? Ahora castigo, voto de castigo. Entonces voy por otro para que ese otro, por mí, tome venganza y lo saque. Porque eso es lo que yo siento que es lo que en verdad pasa al menos en caso de Panamá y que en vez de, en vez de ser un voto a conciencia es no esa gente hay que sacarla de allí y no nos damos cuenta que llevamos desde antes de la dictadura durante la dictadura no porque fue un, no sé como ahí no no se podía estar eligiendo a mucha gente y después de la dictadura la misma cosa Ay a la que que se gobierno, sí este sí este, el de el que es y cuando se iba a acabar el gobierno, no hombre, que se vayan de aquí, vamos a poner a este ahora, vamos a votar por este, para que salga esa gente de aquí. Y pasa el otro, y, para, y pasa lo mismo, este es el que, y al final de, del periodo, para que salga de nuevo de aquí. Y es como una, un sube y baja todo el tiempo. Y, y en mucho de eso hay, el hablar de más, ¿no? Está el bombardeo eso de bla, 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 porque ahora uno ve los, per, los diarios, los periódicos que hay. Bombardeo incesante, como decía el amado maestro señor San Germain, desde misterios de velado te, te está hablando eso. Eso es como la Biblia, ¿no? Desde hace dos mil años te están diciendo, y hey, amados los unos a los otros, pero no. hace dos mil, más de dos mil años. Yo no sé antes de esos dos mil años qué había. Ahí, bíblicamente hablando, supuestamente que la ley de, pero del talión... Pero sabemos que había civilizaciones anteriores, según estos libros, que la gente andaba en, en, en armonía y paz, pero bueno, se les olvidó también y por eso estamos donde estamos. ¿no? Pero el punto es que... es la, el, la, 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 el hablar, el hablar, el hablar, el hablar atolondrado. Entonces sigue diciendo la más de Antes de sumergirse en un festival de labia... Ese es el, el subtítulo de lo que está aquí. Antes de sumergirnos en eso, ah, ¿alguien sabe, para que sepan lo que es labia? Labia es como eh, bla, 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 así, hablar, 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 y hablar, y hablar. Acá le dicen también que que ese tipo le tiró la... la bueno, eso era otro término, pero le tiró labia a la, la, a la muchacha y ¿ve? cayó. ¿Sí o no? Sí. Le tiró una labia especial ahí y... Y a nadie, esa tipa estaba dura, nadie le decía que sí. Y este tipo, mira tú con quién cayó con el, la... Acá le dicen como la calacoso, que es el a, que habla bastante. No sé de dónde vino ese término. También le dicen que le dijo una lírica, una cosa así. Unos términos populares, pues. Pero bueno, el punto es que, hablando de esto nuevamente... Es hablar, ¿no? Bla, bla, festival de labia es festival de palabrería ahí, bla 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 bla, bla 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 bla, habladuría y habla y habla y habla y habla. Antes de sumergirse en un festival de labia, si el individuo considerara tan solo por un momento que las palabras son aliento vocalizado, aliento, vocalizado, vuelto voz, y cuán brevemente la vida sería mantenida en el cuerpo de quitársele el aliento, entonces con toda seguridad se daría cuenta del poder de las palabras si es una correlación bien rareza un comentario
1: perdón estaba apagado un comentario de Juan Carlos Plazas dice en Colombia decimos que habla más que un recién atracado <risa> <risa> Alguien que lo robaron recientemente, por los nervios, por supuesto.
0: Sí, porque Ay, la gente no. se desespera. Y te aseguro, hermano, que gracias por tu comentario. Que antes de eso esa persona habló bastante también. Y te aseguro que estuvo diciendo, sí, andan robando por ahí, que andan metiéndose en las casas, que andan, uno va por la calle y le quitan la cartera, que uno va por ahí y le, lo atracan a uno y no sé qué. Claro, bla 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 bla, vienen y ¿Y qué hace la vida? Tú me dijiste esto, yo te lo traigo. Sencillo. Y sencillo, sencillo como eso. Me habla más como recién atracado. <coughs> Está bien. Entonces, y eso es uno comentando, diciendo cosas así. Ahora, imagínense lo que es hablar de otro por más cierta que sea, más realidad que sea la cuestión. Pero, como dice el mamado Mahesh Johan, si yo me quedara callado en el sentido de que no practicara la paciencia, la tolerancia, la amable comprensión, y por encima de todo el puro amor divino, yo no, yo no haría eso. Entonces yo no estoy consciente de eso. Entonces, y por eso pasan las cosas. Empiezo a bla, 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 bla bombardear y... Cuán brevemente la vida sería mantenida en el cuerpo. Esta palabra, para no irnos del hilo de esto, aquí habla el, el amado Mahesh Oban. Cuán breve, si uno estuviera consciente como de esto, ¿no? Que las palabras son aliento vocalizado. Uno. Y que el aliento es lo que te da la vida. O sea, que el aliento tiene el poder de mantenerte aquí. Tiene, tienes una, es una energía que te sostiene tu cuerpo aquí. yo no conozco tecnología todavía que pueda mantener un ser humano así tranquilito se te podrán poner miembros artificiales yo no sé si hay yo oí que 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 metieron un corazón un corazón artificial por ahí yo no sé si eso funciona, nunca he visto si eso funciona o no, hace hace años, eso no es de ahora, que era así como una bomba una, era bien rareza lo vi ahí pero no sé si eso se lo implementaron a alguien y uno, y mucho menos tengo idea de cómo eso pulsaba. Bien. Y no he oído más nada de eso. Si no, no, no estarían todavía con la cosa de los trasplantes. ¿eh? Hubo, escuché hace años como que hubo un intento y yo hasta llegué a ver la foto de eso. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir es que y eso, además de, 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 ah, y hay una cuestión muy especial, el corazón Funciona en conjunto con los pulmones. A donde se para el aliento, se para el corazón. Y donde se para el corazón, se para el aliento. Eso no pueden andar disque. Por eso es que cuando la gente se ahoga, o sea, se no, no no leía el, suficientemente, el suficiente aire, el corazón se para. Y cuando el corazón se para, los pulmones por el mismo van parando también. Eso lo vi en, un, en otro curso de... de un curso ahí de, de, de RCP, resucitación cardiopulmonar y... Lo otro que era, Ah, lo otro era un aparato. Que era de que no vamos a hablar del aparato. El aparato es un aparato que te ayuda a, defibrilar, a hacer defibrilación porque el corazón cuando se para se fibrila. Entonces viene, le meten una carga eléctrica, como ya muchos sabrán, precisa ahí, ¡pum! lo desfibrilan. entonces ¡pum! Entonces empieza a latir de nuevo si es que la persona está para quedarse aquí, <ríe> si es para que todavía quede encarnado, ¿no? Y, y tanto que, el, eso va acompañado, pero aquí el mahacho estaba hablando del aliento para las palabras, pero quiero hacer paréntesis ese por qué, en estos procesos, a la persona la mantienen viva, es alguien, un grupo de personas, haciéndole esto, en el pecho. Y, Después que viene, son como 30, una cosa así, viene alguien y le, le sopla por la boca para que el aire circule. Pero si no le haces esto y no soplas, la persona, el cerebro se va, el, el que se tildea al, el, al final es el cerebro. Y si el cerebro se va, claro, él es el que controla las cosas eléctricas, ¿no? Hasta que lleguen, lo mantienen así hasta que lleguen a un lugar y le puedan activar el corazón de nuevo. Y cuando se activa el corazón se activa el aliento. Pero si la persona no logra respirar, se quedó ahí. Bien, se desencarna. Entonces eso es una cosa que... Por eso esto es un poder bien grande. Y uno no está consciente de eso porque uno... Si acaso cuando está resfriado, es que, es que, es que no puedo respirar. Pero ni yo creo que ni así nos caemos la cuenta de lo que el aliento significa. Y entonces, como no, ta, no tenemos una conciencia clara de eso, uno no, no, no la tiene, entonces ¿qué pasa? Usa el aliento vocalizado de manera indebida, entonces pasa lo que pasa, ¿no? ¿Cuán brevemente la vida sería mantenida en el cuerpo de quitársele el aliento? Ustedes lo han hecho, ¿te tapa la nariz? ¿Cómo <risa> <risa> experimentar y cosas? Dice el amado Mahacho los ruego, amados hijos, no desperdicien esta preciosa sustancia y energía de Dios en lo que a veces se denomina chismorreo inofensivo. O sea, ni, ni eso, ni eso. No existe tal cosa como el chismorreo inofensivo. Y yo quiero extrapolar a lo que estábamos hablando al inicio, de que hey, yo me desespero en un lugar empiezo, ¿qué, ¿qué le da a la gente por hacer? Empezar a gritar, ¡ah, que no sé qué! ¡La, la, la, la! ¡Li, li, li! La, des, la desesperación, ¿no? Claro, es comprensible, ¿no? Pero ya nosotros tenemos este conocimiento. Lo último que nosotros deberíamos hacer es entrar en esa locura. <risa> en esa locura. En ese, en esa, empezar a volvernos como ametralladoras de palabras, ¿no? Bla, 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 No existe tal cosa como el chismorreno ofensivo. Volviendo a esto. Sí, porque, nada más miremos las redes sociales ahora mismo. Cuando usted habla con otra persona, o cuando hablamos con otra persona, nos habla a nosotros. Nosotros guardamos, eh, practicamos lo que predicamos, o, o no. Porque mire lo que dice el amado maestro Juan Algunos de ustedes, amados míos, en la privacidad de sus propios corazones y hogares, ocasionalmente me invocan con gran vehemencia para testiguar que de allí en adelante ustedes van a dejar de hablar innecesariamente. Yo digo que yo lo ha he hecho. Y dice, entre comillas, atestiguar. Otros de ustedes me han escrito un acuerdo en términos, el cual han firmado solemnemente, lo han bendecido y lo han quemado. Oh. Eso me recuerda a algunas cosas. <risas> sí, ¿eh? Esto me halaga, dice, dice el amado Mahajohan, ya que puedo ver su determinación interna para lograr esto. Espero lo mejor, pero he aquí que al corto tiempo, después se ven ustedes confrontados repentinamente por una insidiosa tentación. <ríe> aquí nuestra hermana lo se ríe nada más. Y las promesas son olvidadas por la mayoría en el regocijo de escuchar sus propias voces. O sea que como si fuera poco... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la película, la obra de Shakespeare? ¿El trabajo de amor perdido? No. <risa> Te prometo que no sé qué. Festival de labia? Sí, que... Tú vas a verte, juro que no sé qué. Ya la primera, o como... O como ¿Quién? O como este... ¿cómo se llamaba el que era el, el, el que se iba a casar con Porcia? En, en el, como basanio. Dice, llévate ese anillo, pues. Llévate el anillo, después que no me lo iba a quitar de la mano. ¿Mm? Nos conoce bien el Señor. Uf. Bendecido. Entonces, ¿qué pasa? Ok. Olvidada también, y esto y también, y como si fuera poco, otra cosa. Olvidada, queda también, olvidada también queda la consideración de lo que estas palabras ociosas harán a los que, harán a los mundos emocionales de quienes las escuchen y de aquellos de quienes se habló. Hablando del chismorreo, ¿no? Y no tiene que ser chimorroso comentario que a veces... Eh, gobierno, no sé qué. Por eso que es el tipo no sigue siendo corrupto, hermano. Que lo estás bombardeando, lo estás bombardeando, lo estás bombardeando. La, en el caso ese, nos pasamos diciendo... Todos esos políticos son, todos son iguales. Entonces voy y voto por otro. Y entonces, ¿por qué me sorprendo que haga lo que tiene que hacer? Yo pienso que a veces cuidado... Y hablando bien serio, sin tratar de asustar, sino para que tomamos, tomemos conciencia, cuidado. Alguno ha tratado de hacer algo bien hecho, pero como dice el amado más hecho van aquí. La atmósfera está cargada de esa insidiosa tentación y uno ha contribuido. No, pero es que yo no voté por él ni por ella. Pero a lo mejor la persona, el, el, ese, ese ese personaje, esa persona, ese hermano o hermana que decidió irse, quizás, estoy diciendo, no, sé, no estoy diciendo que sea, dije así, pero quizás tenía una buena intención, pero él no tiene ninguna protección. Hasta donde yo sé, ni así clara, contra la radiación esa que la gente, que está allá en la atmósfera. Entonces la persona pasa como lo que pasa en Shakespeare, ¿no? que sube, al trono y allá arriba se convierte en otra cosa y cuando vamos a ver sigue el bombardeo pues ya no, no sé qué déspota no sé qué lo que sea corrupto lo, lo que le dé... ahí pongan la raya en blanco y llenenla entonces hasta dónde vamos a nosotros vamos a contribuir con eso no porque es algo que tanto en nuestro mundo como en el mundo de los demás alrededor nosotros estamos afectando siempre tal cual dijera Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y a veces uno no entiende esta cosa. Hay otra que dice, que de, la, de la tilde y eso, no sé si recuerdas también de la Biblia Lorda que hay una que dice que por cada tilde y j, no sé qué, una cosa así, eso, estamos hablando de lo mismo. Algo así, parafraseando, porque no la recuerdo bien. Pero tal cual dijera Jesús, y esto dice que está en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. No es que ahora va a venir el día el, sino que, que yo creo que el tu día del juicio es a cada rato que te pasa una cuestión, porque te toca que, bueno, ya no quedó de otra que la vida de devolverte, a ver si aprendemos, a ver si uno aprende. Pero la confort, el confort de la del amado Maháishua viene para no irme tan... Yo quisiera dar las palabras de él así, ¿no? Ustedes son encarnaciones del amor de Dios. Eso hay que está clarito. Y eso no somos nosotros nada más que estudiantes de la luz. Todo mundo. Todos. Ustedes son encarnaciones del amor de Dios. Quiero que sientan esto en cada fibra de sus seres hacia toda vida también. Por eso lo dice, no solo yo, uno mismo. Todo lo que está, está alrededor practiquen el silenciar la personalidad mediante la oración y la invocación. Tómenlo un día al tiempo. O sea, que mientras tú estás haciendo decreto y invocando, tú estás silenciando la personalidad. Porque yo, si tú estás, si uno está invocando conscientemente, uno está haciendo el yo soy invocando aquí, ahí. Y está silenciando todo lo que la personalidad quiera estar diciendo en ese momento. Porque, uno se ha querido, claro, que uno se sorprende de repente que hay la que no sé qué, qué está pasando esto y de repente te, como que te despiertas y que no 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 te este, aquietas y va y hace un decreto con relación a esa, cosa, esa cuestión que se estaba con la cual te estabas dejando ir. Entonces ahí está silenciando la personalidad. En la meditación y esto en la oración está silenciando la personalidad. Todo es cuestión de práctica. Practiquen el silenciar la personalidad mediante la oración y la invocación. Tómenlo un día al tiempo. Y les aseguro que las respuestas vendrán inmediatamente en términos de armonía, paz, salud y maestría en sus mundos y asuntos. Tampoco, y tam, escucha lo que está diciendo, tómenlo un día al tiempo, tampoco ahora te vas a desesperar porque vas, vamos a quedar en lo mismo, si te desesperas. Tómenlo un día al tiempo, oración e invocación. Y van a ver los resultados. A cada uno de ustedes, amados míos, ya... Aquí para terminar el amado Maheshohan, a cada uno de ustedes, amados míos, doto hoy con mi fortaleza para sobreponerse, si es que alguno se, se sintió que allá la vida. Ah, qué rareza, ¿eh? Doto con mi fortaleza para sobreponerse, mi aliento para usarlo sabiamente y mi comprensión por toda vida por doquier. Óyeme, y es el aliento del el al que estamos usando. <risa> y él viene muy... muy Humildemente te sé por acá el aliento de Dios. Así que, bendiciones, amor, les dice el amado han aquí. Y yo espero que esto sea de, ojalá sea de reflexión. Ajá. ¿Hay algún comentario? ¿vale? Ajá.
1: Sí, sí. Eh. Nada más para confirmar que Baja California es efectivamente México. Ah, sí. Eh, sí, confirmado por Olivia Magaña, Rosa Pérez y Raúl Nieblas, que también manda bendiciones. Todos no, bendiciones. mexicanos. <risa>
0: bendiciones, hermano. Todos mexicanos, ¿viste? Salió. Sabía Así que iba a responder.
1: Perdón por el error, Baja California, México.
0: Sí. <risa> yo lo busqué.
1: <risa> Dice Decía Raúl Nieblas, bendiciones para todos los presentes.
0: Y bendiciones, Raúl. Bendiciones, pero ya, ya, ya no estamos despidiendo también. Pero igual bendiciones. También será hasta la próxima. Todo con las bendiciones del, y amor del amado Mahajohan, que, que siempre esta palabra sabía, guau. Wow. A mí no, no me a mí me cuesta sacar un extracto de ahí. Por eso es que yo lo leo todo. Porque los otros maestros no es que hablen por por fuera, cosas así que la, la, la pero... Aquí a mí, yo confieso, todavía no he llegado a una maestría de que, bueno, voy a sacar esto, nada más el Mahacho Hasta el saludo meto porque, es un verdad, las palabras son cálices, son aliento, y esto son aliento de los maestros. Y yo sé que al leerlas y escucharlas se, se, se trae una bendición. Así que mil bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias por todas sus sintonía, sus saludos y comentarios. Hasta la próxima, que la magna presencia yo soy eh, se presente todos y cada uno y nos lleve a la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Hasta la próxima.